0: כולנו מיסיונרים, דיבורים בנושאי תנ״ך והברית החדשה, מדע ואמונה, בריאה ואבולוציה, אקטואליה ותיאולוגיה. עורך ומגיש ליאור טיסן. והפעם ‫הפעם אני רוצה לדבר אליכם ‫על הקשר המיוחד ‫שבין ברית המילה, הבקום והמשיח. ‫לפני כבר כמעט 11 שנה, ‫כשהוא עוד גרנו בחוץ לארץ, ‫נולד לאשתי ולי ילדנו השלישי. ‫בניגוד לשתי הלידות הקודמות, שהיו קשות מאוד ואפילו מסכנות חיים, ‫הילד השלישי... דווקא נולד בקלות רבה, באופן יחסי. ובניגוד לשני הבנים הגדולים שנולדו עם שיער חום, בנינו השלישי, ששמו שמור במערכת, נולד כמו דוד המלך. אדמוני ויפה עיניי. מי שמכיר אותי אישית, יודע שאני לא בן אדם שמתקשה למצוא מילים. אבל דווקא באותו הבוקר, כשהאחות בבית החולים עטפה את הג'ינג'י הקטן הזה ושמה אותו בידיים שלי, עמדתי כמו ניצב והבטתי בתינוק היפהפה הזה ופשוט שתקתי. חיוך מאוזן לאוזן ואף מילה לא עלתה לי לראש. פשוט אושר. אושר כל כך גדול. ‫עד שלא מצאתי מילים להביע אותו. ‫חוץ מלהודות לאלוהים ‫על הילד המושלם הזה, ‫לא יכולתי לחשוב על שום דבר חכם, שנון, מצחיק לומר, ‫ורק התמסרתי לכמה רגעים ‫לאושר הגדול הזה שנפל בחלקי. ‫ובגלל שהלידה הייתה באמת יחסית קלה הפעם, ‫והילד היה בריא ושלם, כבר למחרת לקחנו את אשתי והתינוק הביתה, וכמו שציינתי, משפחתי ואני חיינו בחוץ לארץ באותם הימים, ולכן מיהרנו להתחיל ולארגן את נושא ברית המילה. כי בחוץ לארץ, במקומות שאין בהם קהילות יהודיות גדולות, קשה למצוא מוהלים מקצועיים, או כמו במקרה שלנו, רופאים, שיודעים לערוך ברית מילה כהלכתה. ‫אבל בכל זאת, מכיוון שזה כבר ‫הבן השלישי שלנו, ‫אז הכרנו את התהליך וידענו ‫עם מי לדבר ואיך לארגן ‫את המבצע הלוגיסטי הזה, ‫כך שכבר ביום השמיני ‫נוכל להביא את בנינו הפצפון ‫בבריתו של אברהם אבינו. ‫גרנו באותם ימים ‫בכפר נורדי קטן, ‫שהיה רחוק מאוד מהעיר הגדולה, ‫שבה הייתה אמורה להתרחש ‫ברית המילה, ‫וביום הברית יצאנו לנסיעה של שלוש שעות בכל כיוון. ‫הטקס היה צנוע מאוד, ‫והרופאה שביצעה אותו ‫עשתה עבודה נאמנה וטובה, ‫ואפילו מרחה לתינוק איזו משחה ‫שאמורה להלחש את המקום המיועד לחיתוך. ושוב תודה לאל, ‫הכול עבר בשלום ועל מי מנוחות. ‫אבל בדרך הארוכה חזרה הביתה, ‫אשתי ואני פתאום פרצנו בבכי. ‫וזה לא היה בכי של עושר, ‫זה היה בכי של כאב. ‫פתאום הרגשנו שלקחנו ‫את התינוק היפה והמושלם שלנו ‫ופצענו אותו, הכאבנו לו, ‫הקזנו את דמו. ‫ולמרות שהוא כבר ישן לו בנעימים ‫בכיסא התינוק שלו במושב האחורי, לנו כאב. ‫כאב כל כך, עד שבאמת בכינו. ‫ואחרי שנרגענו קצת, ‫התחלתי לחשוב על נושא ברית המילה. ‫בעצם, למה? ‫למה אלוהים הטוב, ‫שאהב את אברהם אבינו ‫ורצה לברך אותו, ‫פתאום הציב לפניו, ‫וכמובן גם לפנינו, ‫דרישה כל כך מכאיבה? ‫לקחת את הדבר היקר ביותר ‫שהוא נתן לנו ולפצוע אותו, ‫ולהכאיב לו, להקיז את דמו. ואני מאמין שבאותה הנסיעה הארוכה בחזרה הביתה, אלוהים פתאום נתן גם לי וגם לאשתי תשובה לשאלה הזו. בשבוע שעבר, אחרי שכבר חזרנו לארץ והשתקענו בה, הגיע יום שאשתי ואני קיווינו שלעולם לא יבוא. בעצם יום שלמיטב הבנתי רוב ההורים בארץ ואפילו בעולם מקווים שאף פעם לא יבוא, אבל בכל זאת הוא ממשיך לבוא בכל דור ודור. הבן הגדול שלנו, בחורנו, הילד שטיפחנו והשקענו בו 19 שנה, התגייס לצה"ל. לקחנו את האוצר שלנו, הצעיר, החזק והיפה, אל האוטובוס שלקח אותו לבקו"ם. מצד אחד אנחנו כל כך גאים בו, ומצד שני שוב הלב נחמץ בקרבנו, שהנה הילד הזה שנפשו היקרה הופקדה בידינו, הולך למקום מסוכן וקשה, ואנחנו לא יכולים לעשות שום דבר כדי לעזור לו ולשמור עליו. לא רק שפתאום הרגשנו הרבה יותר זקנים וחסרי אונים, ‫אלא ששוב חזרה אלינו ‫ההרגשה הכבדה הזו, ‫ושוב, בדרך הביתה, ‫ראיתי דמעות זולגות ‫על לחייה של אשתי היקרה. ‫שוב פעם, אנחנו לוקחים ילד יפה וחזק, ובעצם בעינינו מושלם, ‫ושולחים אותו לקראת סכנה, ‫לקראת הלא נודע שרבים לא חזרו ממנו. ורבים אחרים חזרו ממנו שבורים, פצועים ומרוסקים. ושוב חזרה לה השאלה הזו, למה? אבל הפעם כבר הייתה לנו תשובה. אותו המסר הרוחני שחשנו בוער בעצמותינו בברית המילה של ילדינו, הוא המסר הרוחני שגם בשבוע שעבר, כשבכורנו עזב את הקן. והתגייס לצה"ל, חזר ובער בליבנו. אהבה משמעה הקרבה. למרות שהיינו יכולים שלא לחזור לארץ, למרות שיש לנו אזרחות זרה והיינו יכולים לגדל את הילדים היקרים שלנו בארץ שלווה, שאין בה מלחמות וסכנות בכל פינה, בחרנו לחזור ארצה. לכוורת הרוכשת הזו במזרח התיכון הרותח, בין היתר, בגלל שאנחנו אוהבים את העם הזה ואת הארץ הזו. והמחיר שלפעמים כואב מאוד לאהבתנו, הוא לשלוח את היקרים לנו מכל, לכור ההיתוך הצהלי. גם אברהם אבינו, מתוך אהבה לאלוהים, היה מוכן ומזומן למול את בניו, מתוך ביטחון שאם אדוני ציווה זאת, יש לו סיבה טובה, ושהוא, אברהם, יכול לפתוח בו. ואם ברית המילה הייתה קורבן אהבה, הרי ששנים לא רבות לאחר מכן, אברהם אבינו שוב הוכיח את אהבתו ונאמנותו לאלוהים, כשיצא להר המוריה עם יצחק בנו. עם עצים ועם מאחלת, והיה מוכן במצוות אדוני לתת את הבן היקר לו, הבן שהוא חיכה לו מאה שנה, הבן היחיד מאשתו האהובה שרה, ולהקריב אותו לעולה במצוות אדוני. ההקרבה האדירה הזו של אברהם אבינו, שבטח באדוני בכל ליבו, והיה מוכן אף לתת את היקר לו מכל, היא האהבה. שבזכותה הוא עמד במבחן, ושבזכותה קיבל את ארץ ישראל לנחלת עולם, ושבזכותה זכה להיות אביהם הרוחני של כל המאמינים באדוני מאז ועד היום. אני יכול רק לתאר לעצמי שאחרי שאברהם שמע את קול אדוני שציווה אותו להעלות לעולה את יצחק בנו יחידו משרה אמנו, הוא פתאום כבר לא חשב ‫שברית המילה שהוא היה צריך ‫לעשות לילד בגיל שמונה ימים, ‫הייתה קורבן כל כך גדול. ‫אבל באמונה רבה ובאהבת אדוני גדולה, ‫אברהם לא התווכח, ‫אלא ארז את חפציו ההכרחיים ‫ויצא להר המוריה מתוך כוונה כנה ‫להעלות את יצחק בנו לעולם. מי יכול להתווכח על זה ‫שאברהם... היה איש של אמונה גדולה ‫ואהבת אדוני גדולה. ‫הרי האיש היה מוכן לתת ‫אפילו את בנו יחידו למען אדוני. ‫הקרבה הגדולה של אברהם ‫היא העדות המוחלטת ‫לאהבתו ולנאמנותו. ‫ובמבט לקורבן האדיר ‫שאברהם נדרש לתת, פתאום המילה שאנחנו נדרשנו לתת במסגרת ברית אדוני עם צאצאי אברהם מתגמדת לה ונראית כמו סמל בלבד למה שהוא הרבה יותר גדול. ובעצם אפילו גיוסו של בכורנו שכבר הספיק לצאת שבת מאז נראים כקורבנות נסבלים הרבה יותר. במשך השנים שהייתי בחו"ל היו לא מעט מחברי הילדות שלי שחשבו שנשברתי, שנטשתי את המדינה, ‫ושאני אפילו לא אוהב את המדינה. ‫אבל היום, כשחזרנו ארצה, ‫וכששלחנו את בחורנו האהוב והיקר ‫לשרת בצה"ל, ‫אני חושב שאף אחד מאותם אלו שחשבו שאני לא אוהב ומחויב ‫לעם הזה ולמדינה הזו, ‫מרגישים שהם טעו. ‫ההקרבה שלי... ‫שבעצם איננה גדולה כל כך, ‫היא המעידה על כך שאני אוהב את העם קשה העורף הזה ‫ושאני מחויב לשלומה ולביטחונה ‫של המדינה המעצבנת והמתסכלת הזו. ‫ככל שאדם מוכן להקריב יותר ‫עבור משהו, ‫כך הוא מעיד על עצמו ‫שאהבתו ונאמנותו גדולות יותר. אני בטוח שמשפחות רבות בעם ישראל מבינות מצוין את ההרגשה הזו שאני מדבר עליה. ההרגשה שלמרות המחיר הכואב והכבד, זו ארצנו וזה עמנו, ואנחנו מוכנים בלב כבד גם לתרום את חלקנו ולהקריב לא מעט עבור אותה האהבה. אבל בעוד שעד עתה אני הקרבתי רק ‫ארבע אורלות קטנות ‫עבור אדוני ובריתו, ‫ולמרות שאברהם אבינו ‫עמד במבחן הרבה יותר כבד ‫ממה שאני מקווה שאי פעם אמצא את עצמי בו, ‫הרי שבסופו של דבר ‫זה היה רק מבחן. ‫אברהם אבינו קיבל את יצחק בחזרה, ‫ויחד איתו גם זכה בברכה אדירה ‫שנמשכת מאז כבר ארבעת אלפים שנה. ‫אבל מה אם... ‫אהבתו של אלוהים אלינו. ‫האם אלוהים אי פעם המחיש ‫את אהבתו לעם ישראל ולעולם כולו ‫באמצעות קורבן? ‫בעצם כן, ועוד איזה קורבן. ‫וכשאלוהים עצמו הקריב קורבן, ‫אדיר מכל קורבן אחר מעולם, ‫זה לא היה רק מבחן. כתבי הקודש מלמדים אותנו שאלוהים אהב אותנו כל כך עד שהוא שלח את בנו יחידו, את דבר אדוני הנצחי, לבוא ארצה כאחד האדם כדי לפדות אותנו, אותנו שכולנו אבודים בחטאינו מהמוות שמגיע לנו על חטאתנו. בפרק נ"ג בנבואת ישעיהו הנביא כתוב כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. כבר מספר בראשית אנחנו רואים נבואות רבות על משיח שיבוא, משיח שיגאל אותנו לאו דווקא מאויבינו הפיזיים, זה יבוא בשלב יותר מתקדם, אבל מאויבינו הגדול ביותר, מהחטא שלנו. שמרחיק את כולנו מאלוהים, ושבגללו נגזר מוות על כל בני אדם וחווה. לאור התנ״ך כולו, ובברית החדשה, שהוא מנבא את בואה בנבואת ירמיהו ל"ג, החל מפסוק ל"ג, אנחנו למדים כי אדוני בעצמו, באהבתו האדירה לעם ישראל ולעולם כולו, לכל צאצאי אדם וחווה. ולכל בני נוח שנפלו ונלכדו בחטא ללא מוצא, סיפק את השה לעולם, את הקורבן האולטימטיבי שבזכות דמו הקדוש באה הגאולה לעולם. בעצם כל הקורבנות שאנחנו רואים בתנ״ך, כמו גם ברית המילה, מתגמדים ונהפכים לסמלים בלבד למראה אותו הקורבן האדיר ‫שאדוניי הקריב עבור העולם הזה. ‫אלוהים שלח חלק נצחי מעצמו, את דברו, את אותו הדבר רב העוצמה ‫שבאמצעותו נברא היקום כולו, ‫לבוא ארצה כאחד האדם. ‫אלוהים ברא תינוק ברחם אמו. ‫העלמה הרתה וילדה בן, ‫ושמו נקרא... עמנו אל, אלוהים איתנו. לא אלוהים איתנו באופן סמלי, אלא אלוהים איתנו באופן מילולי מאוד. דבר אדוני, נהיה אדם וחי בקרבנו. הוא היה אדם מן המניין כמונו, אבל בניגוד אלינו, הוא לא חטא מעולם. וכשהוא מת כמו פושע, על צלב מחוץ לחומות העיר, הוא לקח על עצמו את המוות שלנו. הוא שילם בעבורנו את מחיר החטא שכולנו אשמים בו, וציווה לנו את החיים. ישוע, איש נצרת, הוא היחיד מאז ומעולם שהתגשמו בו כל הנבואות הנוגעות למשיח בן יוסף, והוא הקורבן. שעליו הושמה חטאת העולם כולו. אלוהים הוכיח את אהבתו האדירה ונאמנותו לאדם וחווה יקיריו, בכך שהוא שלח חלק מעצמו להיכנס אל תוך הבריאה ולבדות אותנו, את כל מי שמאמין בו בלב כן, מהמוות שאנחנו ראויים לו על חטאי. בבשורת יוחנן ג', פסוק 16, כתוב ‫כי כה אהב אלוהים את העולם, ‫עד כי נתן את בנו יחידו, ‫למען לא יאבד כל המאמין בו, ‫אלא חיי עולם יהיו לו. ‫אלוהים הקריב את הקורבן הגדול ביותר ‫שהוא היה יכול להקריב, את דברו הנצחי, ‫שנהיה לאדם היחיד מאז מהעולם, ‫שלא דבק בו רבב ושלא חטא במאומה. ישעיהו ממשיך ומספר לנו עליו, ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במותיו, הלא חמס עשה ולא מרמה בפיו. וגם, אכן חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם, ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. איך זה, עם ישראל? שאדוניי הקריב קורבן כל כך גדול בעבורנו, ואנחנו, בגאוותנו המעוורת, כמו את יוסף בן יעקב, אותו מסרנו לגויים בקנאתנו. ישוע, אותו האחד שאבותינו צלבו על צלב רומי, הוא אותה אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. הוא הקורבן הבלתי נתפס שאדוני הקריב בעבורנו ואנחנו, לפחות רובנו, בעצת חכמינו, דחינו אותו. והוא מחולל מקשאנו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו. הגיע הזמן, אחים ואחיות, שנזהה את היוסף שמחרנו לגויים ונאמין בו בעצמנו. הברית החדשה, שהיא ספר יהודי לגמרי, מלמדת אותנו שכל מי שיאמין בישוע באמונה כנה וישוב בתשובה על חטאיו, יזכה בשמו ובזכות קורבנו האדיר לסליחת חטאים, חיי עולם, לב חדש ורוח חדשה. ‫ואחרי שהעם העקשן וקשה העורף הזה ‫סוף סוף יזהה את מלך המשיח האמיתי, ‫ישוע גם יחזור כמשיח בן דוד ‫לגאול אותנו מאויבינו, ‫שהם אויביו ושונאי שמו, ‫ולקיים את כל הנבואות ‫שהוא הבטיח לאבותינו בכתבי הקודש. ‫שובו בתשובה. תאמינו בבשורת המשיח ותקבלו סליחת חטאים, לב חדש וחיי עולם במלכות השמיים שבאה על המאמינים לטובה. אנא, צאו איתנו קשר בפרטי הקשר אם יש לכם שאלות או הערות בונות, תגובות ענייניות וכתובות בלשון מכובדת ונקייה, תתפרסמנה ותקבלנה מענה. נתראה בסרטון